0: Karen 聊你 呀， 今天聊什 么？ 今天我们就来聊精品断舍离。Hi， 大家 好， 好久不见。第二集这么久才录，所以我这次想要录一点比较轻松的话题。那今天我们就来聊，就是精品的断舍离。其实我之前已经有写过文章了，就是从五个精品包开始做断舍离的文章。那这次呢，我想要用聊天的方式，比较轻松的来表达我断舍离的方法。因为现在疫情的关系，其实大家都会在家里蛮无聊的，然后就会一直疯狂的购物嘛。就算是呃看网络人家代购也好啊，还是说平常你有跟一些柜姐有在联络，他们就是也是会一直传照片给你啦，或是就是请你再拉一下标什么的。呃，所以其实有很多。朋友都会来问我，说：“哎，你觉得这个包包要不要买？这个包包怎么样？”那说实话的，在这个疫情其中呢，嗯、呃，我也有买一些精品，不过我就是都没有买包包了。然后在这个期间，我也是把一些包包也给卖掉了。但是其实我不太喜欢说卖掉、欸，哎，我就是喜欢说断舍离，因为我觉得说卖掉听起来好像是，嗯、呃，我很不喜欢这个东西，或是。我很缺钱，所以我才要把这个东西卖掉。但是在我这个断舍离的理念里面呢，我就有讲到说，我觉得我们不应该是没有钱，所以想要用卖精品去换到钱。那相对的，我们也不要为了买一个精品，然后刻意的去存钱。在这里呢，我想先。强调一件事情，就是说，我不觉得我自己对时尚有什么充分的了解或研究。那也不要去问我什么包包保值或是不保值这件事情，因为其实在我每次买所谓的精品或是奢侈品来讲的话，都是以我自己是真的有喜欢这个东西，我才会去买。至于什么卖掉有没有钱啦，或是我放了十年它会变成多少钱啊？其实这些东西都不在我的考虑范围之内。那并不是说因为我不缺钱啊，是因为我觉得说，呃，一个包包好了，它经过岁月的累积，它是能涨多少，你懂我意思吗？那可能。在某一些专业领域的人，就是在这个时尚专业领域的人，他们是非常了解怎么去操作这个东西来让他们自己赚钱。但是我想先说的是，如果你跟我一样，只是一个普通的人，然后呢，偶尔会想要用奢侈品来犒赏自己，或是你因为年纪的增长，觉得呃自己已经开始习惯用。好的东西哦，不喜欢家里堆了二三十几个包包，那也觉得说，其实如果我们能拥有三五个质感很好、搭配性很高的包包就够的人，那我觉得你可以参考看看我对奢侈品的断舍离的看法。在开始分享我断舍离的方法之前。我觉得你们必须要了解一件事情，就是我们每个人心中的奢侈品定义不一样。有的人的奢侈品哦，可能是爱马仕才是他的奢侈品，但是有些人可能一个比较平价的名牌包包，比如说一个一两万或是五万块以内的包包，对他来讲就是奢侈品，那也可以。嗯，我今天想要分享的只是这种，呃，我们。在淘汰奢侈品的过程中，必须在内心做的心态调整，这样子，并不是说哦，一定要是很贵的东西才算。那其实除了精品之外，我在生活之中其实也一直都在断舍离呀、啊，像是呃衣服、鞋子类的东西，或是一些生活上的用品，我在适当的时候，或是觉得需要。断舍离的时候，我就会去做拍卖啦、啊，或是捐出去，或是直接丢掉的动作。我不是最近流行的那种什么极简主义者，但我很喜欢去了解极简主义者他们的生活理念跟方式。那我理解出来的就是说，不一定说极简主义者就是他的东西都要用很便宜。或是很平价、很廉价的东西，或是家里什么东西都没有，那叫极简主义。我觉得它更像是一种生活的态度，跟你的东西用贵还是便宜，还是你的东西很多还是很少，其实没有直接的关系。但是我觉得，我们应该要在适当的时候淘汰掉一些我们不需要的东西。那个才是一个极简的态度，在你的人生当中也是，不需要的朋友，我们不需要花太多的时间去做交际。那工作上不需要做的事情，我们可以慢一点再做，去提升工作的效率。所以我觉得断舍离这个理念，它是可以用在很多方面的。其实。我上次那个精品断舍离的文章也有提到一点点这种对人生态度的断舍离的看法。如果说你们听完我的频道之后，觉得说，哎，如果心够静下来，可以再回头去看看我当时写的那个文章。那在这个精品的断舍离上面呢，其实我最常听到的一句话就是说。我觉得这个包包卖掉很浪费，这是我最常听到的。可是我都会回答他们说：“我觉得你不去用它，把它摆在那边才叫做浪费吧。”先说好，因为我本身是没有收藏的癖好。有些人呢，他在某些物品上面是有收藏的喜好，可能就是刚好是落在精品包这件事情。那我们就。另当别论，而如果你没有像我一样会去收集精品包这种习惯的人，我觉得你得去想一件事情，就是说，你把这个东西摆在那里，然后很久都不去用它，你的心态到底是什么？是你真的想收集吗？还是说，就像刚刚我说的，觉得卖掉的时候觉得很浪费？我说真的，你一直摆在那边不用，才叫做浪费。衣服也是，你不穿的衣服就是浪费，所以你可以把它去让给需要的人，或是更适合的人。那你还要去想一件事情啊，为什么我买这个包包放在那里，它使用的几率这么低？嗯，会是它不好配衣服吗？还是说你根本没有机会去拿那个包包？搭配你的场合，或是说第三个，你只是单纯的舍不得用它。为什么要特别讲舍不得用它？因为很多人都是这样，舍不得它就是一种浪费啊！你既然会舍不得用它，那你为什么还要买？所以你的心态是想要收藏吗？对，所以你先去厘清自己的心情是什么。如果你真的只是想收藏它，那你就不要想这么多了，就是让它好好的摆在你家，然后你看到它，每次看到它，你都还会有那种心动的感觉，那你是真的很喜欢它哦。但是如果你不是当做收藏，而是把它收在某一个柜子里，或是摆摆出来让自己展示一下，但是就是一直没有机会用它，那你就要去想，你到底是需不需要它。如果你只是摆着，那才叫做真的浪费啊！那就会有第二个问题，就是最常多人问我的，就是我很怕我这个包包卖掉之后，我以后就买不到了。因为也许我现在觉得我需要卖掉它，但是以后我可能又很想念它，那以后买不到怎么办？这方面我是蛮潇洒的，我就会说，就是买不到就买不到啊，因为你不会因为你拥有那一个。再也买不到的包变得很富有，但是呢，说真的，你会拥有过那些已经买不到的包包，然后回忆上面更显得珍贵又幸福。而且我说真的，在这种资讯发达的年代，其实你要再买到啊，一点都不难。加上很多品牌，他们其实也都会一直出复刻版。就是以前有出过，然后后来不出了，现在呢就是又再去照之前的样子出不一样的材质之类的。反正呢，我觉得曾经拥有过比较重要，呃，因为你只有拥有过，你才会知道你需不需要它。其实这个很重要哈、哦，因为就很多人都会问我啊，为什么你都会买一个包包，有的在身边待很久，有的一下子你就会卖掉。因为就是这样，你一个东西摆在那里，然后你很喜欢，很想买，但是你总是要买了，真的去使用它，你才会觉得适不适合你啊。既然现在讲到了曾经拥有这个话题，那我就额外来分享一下关于这个议题。像一般来讲，我们想要替我们喜欢的东西，也许是精品包包，或只是一件。评价的洋装也好，现在的人如果想要替自己觉得珍贵或是珍惜，还是真的很喜欢的东西留下纪念，最直接的方式就是替他拍照。那像我自己的方法是，因为我本来就是在经营一家美甲店嘛，那你们就会知道我在一些细节上的要求是很高的，比方说物品拍照这件事情。所以呢，我今天真的很喜欢这个包包，还是我今天买了这个新的东西，其实我都会替他就是做一个很漂亮的商品拍照。其实也不是只有这些包包哎、欸，像人家手写给我的卡片啊，或是我收到的一个小点心、小蛋糕，我都会这么做。可是你就会发现到，在社群软体很奇怪哈、哦。大家你在呃抛食物的时候啊，或是抛一些没有什么太贵的东西的时候，大家不会说什么。但是，一旦你只要是抛上所谓一些人的价值观，它是奢侈品的时候，别人就会觉得你在炫富。我觉得这个东西真的是蛮好笑的，就是我当然不是说。要在这边特别澄清什么？但是我要讲的是，其实我认识很多有能力的女孩子，她们呢，呃，对奢侈品的定义跟我们一般人是不太一样的。我也有发过文章写这方面的东西，因为刚刚前面有讲到奢侈品这件事嘛，每个人心目中的奢侈品定义真的不一样。如果你看一个女生。哦，他时常背迪奥啊、LV 的包包啊，或是你们女生心目中最喜欢的香奈儿，然后呢，你就会觉得说他很炫富。可是真的，很多女生那些东西对他们来讲，真的不是奢侈品。也就是说，他有可能从小就有习惯用好的东西，所以在他的价值观里面，他就只是一个。很漂亮的东西，甚至于那个只是他身上的某一个物品。他在拍照的时候，其实没有特别再去炫耀这个东西，而是你的心态。你觉得他在炫耀，你就会把那整张照片的 focus 放在他的那个包包上面。像我常常看一些我喜欢的布洛克啊，或是一些明星。我知道他背的是名牌包包，可是我可能看到的是他的鞋子，甚至是他的洋装，因为我觉得心态真的很重要。嗯，就是其实在他这也会影响我们等一下讨论断舍离这件事情。每个人心目中的奢侈品真的不一样，你不要用你的角度哦。你觉得说，当然不，这跟有钱没钱不一样哦。我也有认识，就是真的家里很有钱的人。其实这这种人是男生最多，就是他其实财力是很够的，但是他并不会把钱花在这些外在的东西上。那他是穷吗？不是啊，他很有钱啊。所以我要讲的是，呃，可能今天我我们大家之间奢侈品的定义真的不同。所以不是说你很穷，我的意思是说，你不能觉得说哦。你觉得买一个香奈儿很浪费钱，很炫富，你就觉得别人背他，或是别人在帮帮他自己的香奈儿拍照的时候，你就觉得他在炫富。其实真的不是这样，因为很多人真的只是很珍惜这个东西，或是他觉得这个东西很漂亮，他才帮他拍照，或是才真的去买它嘛。对啊，所以。我觉得现在这个呃，社群很发达的社会里面，总是会遇到这些问题的存在。但是，我觉得炫不炫富，嗯，不是你们一般人在外面是旁边看着就可以帮他做批判的。有的时候，我们换个角度想，就是真的，我们的生活的环境跟他不一样，价值观本来就会不同啊。像我说，我认识很多能力很好的女孩子。在他们眼中，那些东西根本就不是什么奢侈品。他真正对他来讲很奢侈的东西，可能是一个车子、一台车子，或是一栋房子。那他家真的是漂亮到不行，而且他开了一台非常好的车。可是你在他的社群里面是完全看不到他有 PO 这些照片的。所以你说他炫富吗？其实也没有啊。对，所以刚好我们是讲到这个曾经拥有，我们通常会用拍照来做留念的这个话题，我顺便带到这里。当然，曾经拥有有很多种拥有的方式啊，比如说，呃，有的人他为什么会说他买一个名牌包是买一个回忆？就像以前我也有这个习惯，那我的朋友也有，就是我们只要出国的时候，就会在当地就是买一个我自己觉得蛮喜欢的包包。那以后回来看到他的时候，你就会想到，哦，这个是我去法国买的，这个我是去韩国买的，那你就会勾起那一次的旅行回忆，甚至跟你一起在败家买这个包包的朋友，呃，当下的情况很欢乐的样子，都是一个回忆。但是后来我慢慢也改掉了，一方面是真的因为疫情好久没有出国，可能就戒掉了，那也有可能真的是后来我慢慢的学习断舍离的时候，我发现。哎，其实也不需要用这样子的方式。那回忆也有很多啊，可能你当时有背这个包包，跟哪一个心仪的男生出去过，这个都是累积回忆的方式。断舍离之前，我们势必会有买包包这个动作。那像我自己前面就有讲到，我不是。会为了去考虑，他说，呃，它保不保值，甚至说现在流不流行，那个都不是我考量的范围。就是我自己喜欢是重点，那第二个重点是我负担得起。所以我觉得买包包的原则应该是你不要为了买包包存钱，因为我自己的价值观是这样，因为它毕竟不是房子，也不是车子。如果你想买它。而必须要存钱才能买到它的话，我会觉得那就是其实我根本没有那个能力呀、啊。不是包包吧，就是所有的奢侈品其实都是，就是我会觉得应该是要有多余的钱，我们才能拿去买奢侈品。我从年轻开始，就是一定不是一口气就是变得这么有钱，那我也是这样慢慢慢慢的累积自己的。多余的钱，所以我的包包可能会越换越贵，或是说越换越经典。但是那个都是多余的钱，绝对不是我存来的。因为我自己本身是收入没有很稳定，所谓没有很稳定，就是我每个月的收入很杂。那就算是我只是单纯的一间美甲店在经营，我每个月的收入也都不一定啊。如果我们是拿一个正常的上上班族来讲的话，或是说你的薪水其实都蛮固定的。我的原则 是， 应该是你扣掉所有的生活开销以及你正常要存的钱。我们要教你们理 财， 但是我们正常会还会有一笔小小的钱拿去存着 嘛？ 可能真的是要存着买房子 的， 或是拿去做什么其他的理财。总之就是有多余的钱。假设你一个月会有多余五千块的闲钱。你就可以把它选择说，哦，我这五千块我要拿去呃吃喝玩乐，但是你也可以选择把它留下来。比如说一个月有五千块，那你这些闲钱你累积了六个月半年，就代表你还你有三万块的预算可以去买一个包包。那如果你不是买包包类型的人，那个就是你的旅游的钱呢、啊。因为对我来讲，其实以前还可以出国旅游的时候，我存出国的钱也是这样子存的。但是我觉得它比较存，因为那个也都是我多余的钱，然后我会先放着，然后把它累积到一个金额的时候，才去做旅行或者是去买奢侈品这个动作。那有的人他就是刚好也没有喜欢的东西，或是他其实心目中有一个目标，就是我要买的那个目标，可能变成说他每个月有多五千块的闲钱，那他可能要存十个月或是二十个月，然后才能去买那个包包。对，这样听起来好像也是在存。可是我在讲的意思就是说，你没有发现，就是我是用多余的钱去帮他做一个累积，然后再一次去买我想要的包包。但是绝对不会是哦，我今天想要买一个香奈儿，所以呢，我这个月要省一点，省到怎么样？吃饭吃少一点，然后。很少跟朋友出去，几乎不跟朋友出去，然后生活过得有一点点辛苦，只是为了要那个香奈儿包。我觉得这样子就是不对的，所以我在说的存钱是这个意思。如果之前你有先看过我断舍离精品包的那个文章，就会知道我是一直让自己维持在五个精品包以内的人。就是连我的朋友都觉得不可思议啊！你怎么可能只有五个？可是事实上就是，我会一直用断舍离的方法让它维持是五个，因为对我来讲五个就很够用。毕竟，嗯，我不是靠穿搭要赚钱的人，或是我是布洛克，就是一直要让品牌看到我什么的。其实我不是这样子类型的人，所以对我来讲五个包包已经够用了。那当时我怎么会？设定五个包包这种事情，就是因为其实我喜欢把我的人生做阶段的区分，那用一个阶段许一个目标，那如果达成了之后呢，我可能就是哎可以再重新一个新的目标，比方说那时候我是设定说我希望我三三十岁到三十五岁呢这个阶段我可以买下一间房子。或是这个阶段我在事业上要到达什么程度？那这个阶段结束之后，我就会去检讨自己。那关于五个精品包，也是我用人生的阶段来衡量的。比方说，三十岁到三十五岁这个阶段有五年嘛，所以简单的说，我就是期许我自己，也规定我自己一年只能买一个精品包的概念。所以这整个阶段里，我只能有五个精品精品包。那这个金额要怎么拿捏呢？就是要靠我们每个人的预算，量力而为嘛。如果你是我前面讲的那种有正常收入的上班族，假设你每个月是多五千块的闲钱，那这样子五年下来，你就是有三十万的预算。所以这五年内，你可以有。三个名牌 包， 那一个价值大概十万。那你也可以有五个精品 包， 一个价值大概六 万， 也可以是 哎， 我有十个精品 包， 但是一个价值大概三万。总之就是不要超出这个三十万的预算。如果是像我们这 种， 就是收入可能不稳 定， 或是收入来源比较 杂， 或者说我们事业正在起步。呃，累积的钱越来越多的时候，其实你也可以默默的在心中给自己一个数字啊。比方说，哦，这五年我愿意花五十万在买奢侈品上面，那你就要去平均分配。那这是我一个依据啦。那是五个呢，是我规定我自己，因为我总是会看到喜欢的，那喜欢的有可能更贵或更便宜。那有时候我们人就是会这样啊，反正是那么便宜，不然就买回来。那是不是越积越多？那你去拿它的机会就越来越少，就是我前面讲到的浪费。所以一方面是预算的问题，那另外一方面是我希望我可以充分的去运用到我买的东西去做我的搭配啊，或者是说我的使用。也一方面是不要在家里堆很多东西。这是我的极简主义，就是我个人对精品方面的极简的态度。那至于后面我会告诉你说，哎，我到底是怎么样去把包包做断舍离，也就是说，你们最常听到的就是把包包卖掉这件事。无论你买一个包包，你会用多久，还是你跟我一样，就是哎拿到之后就发现到说有点不太适合自己，或是。因为看到更喜欢的，所以必须强迫把它断舍离掉的情况之下，如果你想要就是常常拥有这些比较质感好的东西，其实我觉得，嗯，你要慢慢的改掉，就是看到便宜呀、啊、流行就去买的习惯。那累积久了之后，你就会很容易拥有一个质感的、经典的、所谓的好包包。那他可能不一定会陪你很久，但是就是至少曾经拥有过。尤其是我觉得我们人呢、啊、到了一个年纪，或是你的人生有在进步的时候，其实听起来很肤浅。可是如果你想要催促自己的进步，看到自己的成长，可以得到一些安慰的话，从开始。慢慢地改掉那些就是看到便宜就买的习惯，开始你会发现到，哎、欸，我真的长大了、欸，哎，我真的变成一个女人了，真的啦，听起来真的是很肤浅，可是当我有一天发现到我真的是女人的时候，好像不是因为我结婚了，也好像不是因为我的事业有多成功，我觉得真的是因为我发现到说，哎、欸，我慢慢的。不会再去为了那种便宜流行的东西去动心。其实会，就是有时候你网络看到一些东西，你会觉得哦，真的好漂亮，好想买。可是你会慢慢的知道说，我不需要它，代表你越来越了解自己，并且你一直在让自己升华成一个更好的状态。我觉得这是一种嗯，很欣慰自己。已经变成女人的一种仪式感吧。接下来我们要讨论的就是关于卖包包这件事。我的原则就是不要为了赚钱所以去卖包包，也就是说，你不要觉得卖包包可以替你带来什么财富，或者说不要真的没钱了才去卖包包。对我来讲是。我有多的预算，我才会去卖掉它，因为就是我刚刚前面的理念嘛，我只规定自己只能有有五个包包，所以呢，一旦我有多的预算，想要买更好的包包或是新的包的时候，我就必须淘汰掉一个，所以我就会去把它卖掉。这就是我个人的卖包时机嘛，就是除了刚好有想要买的，再来就是我的预算增加了。但是说真的啦，买精品包的好处就是这样，就是如果你真的经济有困难需要现金的时候，精品包跟没有牌子的包包比起来，只要你的保存良好，就会比较容易卖掉啊，就是比较会有人想要跟你买它，那价值性也会高一点点。接着我们来到了就是包包到底要卖多少钱这件事，其实就是。会牵扯到前面讲的，有的人觉得浪费，因为他可能买的时候是6万，最后卖出是4万，所以他就一直觉得很浪费。这后面我会给你讲，就是你可以用其他的心情去看待你觉得浪费掉的这两万块的事情。可是我说真的，就是我前面讲的，你放着不用，它才是真的浪费。那因为你今天可能有一个呃想要买的。包包，或是说刚好你的预算真的提升了，就是你真的有多一些闲钱可以再去买之前更想买或是更贵的包包。反正呢，你是因为规定自己有五个嘛，所以你现在必须要淘汰掉一个，所以我就会挑一个我最少用的。我我挑包包拿出来卖，第一个就是我最少用，但不代表说它是现在不流行，或是说呃。它搭配性很低，不会，反正就是我会以我自己的生活状况来衡量嘛。就是它真的很少用，我就会把它拿出来。那拿出来卖的时候呢，可能说我现在多出来的预算可能是六万块，但是我想买的包包它是十万，所以我之前我是不是还差四万块？所以呢，我这个挑出来的包包，我最低。会用四万块把它卖掉。当然，你在卖之前，你得先去做功课。你现在要卖的这个包，它的价值是多少？也许有可能，你觉得它卖四万块就可以补足你现在要去买新的包包的预算。就够了，但是有时候会很惊奇哦，就是他现在的行情还很好，或是你包包的状态还很好，有的时候是遇到一个有缘人，因为他真的很想要，所以他可能最后成交的价钱会是五万多，他就跟你买，就不一定。所以我自己内心的衡量是这样子衡量的。当然，你我们还会另遇到另外一种状况，他就是。比方说，你多出来的预算是六万，但是刚好你想要买的包包其实只要五万块就够了。在这时候，你可不可以让自己五个精品包又多到第六个呢？其实我会忍住、欸，哎，我还是一样会去挑一个包包出来卖掉，这样。然后其实，呃，关于这种怎么买卖的数字，其实我文章写的比较清楚。那这里是在聊天，我就不帮大家上数学课了哈。但是呢，就是。也会有另外一种情况，就是说，呃，你今天真的真的很想要某一个东西，可能它的价值已经要二十万好了。然后你现在目前的包包五个全部卖掉，应该会得到超过二十万，或是刚好二十万的呃钱出来，可以去买那个二十万的包包。你也可以把它全部卖掉啊。就留那一个就好，只要你觉得那个是你需要的。但是我觉得这是需要学习的哦。像我，也是一直从不停的淘汰，然后一直换换换换到后面这段，尤其是今年2021年，我买包的欲望变得比较低的原因，是因为我觉得我越来越了解我自己，我知道我现在已经很会看了，我知道这个包包的大小或是。它的颜色或是它的款式，它能在我身边留多久？也就是说，这个包包我买了，我应该就不会卖掉。像我这次2021年应该有买到两个，我都会觉得它应该会陪我很久，因为我基本上就是常常拿它。对，这都需要学习的。如果你真的学习到确定说好，我不需要五个精品包，我看上那一个二十万的包包，它就可以陪我五年、十年，而且我可以每天都拿它，也无所谓，很好配衣服。那你也可以就是真的淘汰掉剩一个精品包啊。另外再跟大家分享一下，就是我不是说真的，我的衣柜就只有那五个精品包。其实我会备用大概两个，平常就是只是走去上班啦，或是走去超商买东西，或是去朋友家聊天背的包包，那可能就是真的很平价，或是其实我最常用的就是在外面买东西送的购物袋，就是这样子。嗯，所以你也看你自己的生活方式啊，有没有必要到五个，或是其实只要三个就够了呢？就是看你自己的状况去衡量它。我们把话题转到断舍离这里来，其实就像我前面有说到的，人生有很多的时候都要勇敢的断舍离，不只是物品，身边的人也是，甚至你整个人生都是。那在我心目中，什么叫做断？断就是说，如何断开生活对他的依赖？不是要教你用什么方法不要对他有依赖，而是要你看清楚你对他的依赖有多少。这个他，我们在这里可以指说，我们买的包包。那在生活、人生上面，我们可以是我们的另外一半，我们的男朋友。或是我们的某一个朋友，就是我们在做断舍离的时候，你要不要跟这个人分手？其实你要去看的是，哎，没有他，我能过得好不好？会不会更好？没有他，我会过得更差吗？不会啊。所以包包也是一样，就是你想要淘汰的东西，你先去看你对他的依赖性。有多少？你平常几乎都没有再去拿它，代表你对它是没有依赖性的，所以你就放手吧。那其他东西其实也是，不要说什么哦，有一天我有可能会用到的心情。其实你只需要看我现在需不需要它，还有过去我常不常使用它，那未来你就根本就不用去想啊。因为你现在跟过去，你都没有在使用它，你以后怎么会想要去使用它？衣服、包包、鞋子都是，甚至你的男朋友也是啊。你现在过得不开心，想跟他分手，所以你就去看过去你跟他在一起的回忆，快乐比较多还是痛苦比较多？用这两个方向去衡量就好了。你不用去想未来你们会有什么改变，虽然听起来是蛮消极的，但是，呃，我现在走到这个年纪，三十六岁了，我觉得我们的人生青春有限，该断掉的东西就是要断掉，包括你的朋友也是。其实不只是物品，人生也都是这样子，只要你珍惜过，就不需要觉得舍不得。那所有的事情，我们只求一个值得就够了。这就是我现在要讲的断舍离的舍，就是我们要舍得。无论这个东西在你身边多久，只要你拥有的时候，你有感觉到哦，真的有幸福过，或是你有珍惜过，有回忆了，其实那就是值得的。感情也是啊，你在这段感情学到了什么？他让你变成什么样的人，值得就好了，没有必要舍不得。东西也是，就是我前面讲的，曾经拥有过，我们有跟他拍照，有帮他拍照，有带着他去重要的地方，跟重要的人喝吃个饭，喝个酒，这样子就够了，就是值得。只要你真心真意的喜欢过，你有珍惜过，值得了，那就放手。人生啊，本来很多东西就不会陪你一辈子，包括人也是。再好的朋友，再亲密的爱人，他都不太可能会陪你一辈子。那我们要学着珍惜跟留下回忆。人家说的那种什么有舍才有得，其实就是这这个意思啊。然后啊，我们人啊，通常离不开一个人，甚至丢不掉一个物品。其实最大的原因就是不甘心，你不甘心离开这个人。那我们来讲丢不掉的东西好了，就是前面有讲到啊，你通常就是不甘心那个钱被浪费掉了嘛，是不是？你觉得说哦，我买六万块的东西，怎么会最后四万块卖掉呢？我赔了两万块，你就会去执着那个两万块，那。感情也是，你会不甘心，不甘心，我为他付出这么多，最后我换到的是这个背叛的结果，然后你就会一直纠结他背叛你的这件事情，就跟东西的那个两万块是一样的意思。所以，不管是人或是一件事情，你对一个事情的执着，或是你对一个东西放不掉。通常都是不甘心居多。如果我们说断舍离这个理念拿到人生上面来讲，的确是会比较难实行。比方说放在感情上，或是你的友情上，甚至你的事业上，我们会比较难实行。可是我们可以从对物品的眷恋这件事情来讲，去慢慢的学习怎么断舍离。比方。以物品来讲，我们刚刚在讲的浪费掉的两万块，其实我不会这样子想哎、欸，我反而会去回想说，我背了几次这个包包？也许呢，我买了一年，至少背了三十三十次，那等于背了一次我就花了大概六百块好了。那你就想，你觉得背一次六百块值不值得就好？但我自己是觉得啦，以精品包来讲，我觉得背一次一千块都很值得哎、欸。因为现在之前市面上不是还有那种租包包的那种服务嘛？我不知道现在有没有，他租一次可能也要一两千呐、啊，所以我觉得背一次六百块，我觉得很值得。好，如果你觉得背一次六百块很不值得，那我们来换个角度想，呃，这六百元如果你没有拿来背这个包包，你是不是可能就去网拍随便买个两件便宜的衣服穿？而且穿一次就不穿，或是你把这六百块拿去参加不必要的聚会，这对我来讲才是浪费。或是你再想想，如果你买一个六百块的包包，你可以用多久？还是你会一直用它吗？或是你不用的时候，这六百块的包包它卖得掉吗？那它卖掉的时候又会是值多少钱？那你想要你家有三十个六百块的包包，你想要这样吗？也许你年轻的时候可以这样，但是真的，我觉得人生到一个年纪跟阶段的时候，你要试着将自己的生活品质提升，少买廉价的东西，不是包包而已，其实很多东西都一样。我前面已经有提到过了，嗯，其实只要你使用过一次高品质的东西之后，你就会发现到你的生活中不太需要很多流行时髦的东西。那相对的，我们的人生会一直提升嘛？也许我现在三十六岁在这边讲这种话，可能我到了四十六岁、五十六岁，我的人生的体悟会变成是，我连高品质的物品我都不需要了。我的人生已经升华到真的没有任何物欲的情况，所以，呃，每个阶段我们要学习的东西不一样，不是要你强迫你自己长大，还是强迫你一定要去跟我说的一样。但是至少我们活得越大，要越知道自己需要什么，适合什么，这才是重点。我自己呢，真的是。从对物品的断舍离当中，然后慢慢地发现到我的人生跟生活也越来越干净。我不知道是不是巧合，可是在我开始实行这种断舍离，甚至是精品的断舍离之后，无形中我真的淘汰掉很多不必要的人在我的生活里，然后也避免掉很多的麻烦，生活的目标也越来越明确。以前呢、啊，我会觉得说我自己怎么这么肤浅，我怎么会把那些闲钱都只想拿去出国，甚至只想买包包？但是后来断舍离的过程中，我发现到人有欲望并不可耻，欲望呢才会使人有动力、有目标。可耻的是，你明明就有欲望，但是你想要。却不愿意努力。我很庆幸我没有变成那样的人。那像是比如说，今天要参加一个酒局，好了，在我脑中，我后来就会浮现这种怪念头、欸，哎，就是明明我的收入已经比以前更好，我反而会这样子想哦、喔，嗯，我今天去这一场酒局，一个聚会，我要花一千块，我今天这个下午茶跟这些人出去。可能就是也是要花个一千块，但是如果我不去，我就可以背一次我喜欢的包包，和我比较重要的朋友去户外走走，留下回忆。我就会打消这个出席这种不必要的酒局、不必要的下午茶的念头。然后呢，嗯，渐渐的，我也会消失在那样的圈子里面。其实呢，人生到这种阶段，已经三十几岁了。三十六，哎，很快就四十了。其实生活圈留下有意义、重要的人就够了。要学着淘汰不必要的朋友，干净简单的生活圈，学习多一点的独处，其实对你的未来才会有帮助。嗯，这就是我觉得我们从物品上学习断舍离，进而你就会。对你的生活、人生的断舍离也会慢慢的有头绪。那每个人的方式不一样，可是你要从中去体会，并且去学习它。那如果我们讲到物品来讲，其实就是我有一个好朋友啊，他是正常的上班族，可是他有一天就告诉我说，他只要每次买了一个很贵或是。很好的东西，或是对他来讲，其实已经有一点是奢侈品的东西，他就会开始想办法，要怎么样努力的工作，让老板帮他加薪。所以我自己也是啊，我今天想要什么，我会努力去得到，那也会改变了我对人生的态度，或是我的生活也会比较有冲劲。聊了这么多啊，其实。就是回到最开始讲的，每个人对奢侈品的定义是不同。对我而言呢，只要是用闲钱去规划买的东西，我都会把它称为是奢侈品。嗯，如果你总是没有闲钱也没有关系，你可以先试着改变自己的消费方式，也就是你的生活态度。比方说，你平常的消费习惯是看到五百块以下的衣服喜欢就买。那你现在就改成一个月少买五件五百块的衣服啊，那改买一件材质好跟设计好一点的洋装就好了。那或是说你平常用的包包也没有太差，大概都是两三千块左右。那你现在就改成，嗯，我半年一年都不要再买包包。那第一次买个品牌就买它的入门款。反正就是我们学习一点一滴的将生活的层次提升，其实就是嗯，我第一集讲的爱自己最基本的方式，将生活的品质提升，其实就已经够爱自己了，不需要到什么十万块、二十万块的包包。嗯，也许有一天，我我包包正在淘汰掉，现在可好,好像不到五个。也许有一天，我可能一个都不会有。就像我讲的，我46岁、56岁，我需要的东西会慢慢的不一样。也许也不用等到这么老，搞不好我现在小孩出生之后，我一切的价值观我都会改变。可是我会后悔我以前买那些包包吗？完全不会啊，因为就是我讲的，我觉得值得。只要是值得的东西，我们就舍得。那每一个阶段生活的方式。不一样，我们不用勉强的去变成什么样的人，可是尽可能的要让自己的心里很舒服，那生活的状态也很舒服。这几年断舍离跟极简主义的话题一直在网络上燃烧着，然后我们在书店也可以看到很多这样子的书。我绝对不是为了跟风，而是。而去这样子勉强自己去做这些事，而是我发现到，可能我真的年纪到了一个需要转变的时候，或是我的人生经历了一些事情，我必须要改变我自己的生活态度，然后我就是从这方面开始去学习。那只要你在生活中常常反省自己，或是说。去细细的品味你自己的人生，有的时候试着把步调放慢一点，那去用第三者的角度去看你自己的生活状态，包括你的生活环境都一样，你就会慢慢的找到一个适合自己的生活方式，不一定是像书上写的，或是我讲的这样。如果我们话题要回到对精品的断舍离，其实因为有一些比较。数字的东西我觉得很复杂，我就只是想跟你们聊天而已。如果你们有兴趣的话，还没有看过我之前写的文章，那我那在那个节目介绍那边都有放链接，欢迎你们再过去看。那我们在期待第三集咯。拜拜！喜欢这个频道记得订阅，也欢迎到 Apple Podcast 留言给我，可以的话给我五颗星哦。我是 Karen， 下次再一起聊你呀，拜拜。